بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعود أيها الإخوة إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا بعد انقطاع قد طال شيئا ما ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا فالقلوب الإخوة إنما تحيا بهذا القرآن وقلب المؤمن لا يطيق أن ينقطع عن كلام الله تعالى وتدبر كلامه جل وعلا فنسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علينا بتدبر القرآن والعمل به وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال أو مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يثنون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله لا نزال أي الإخوة مع سورة الأحزاب ولا بأس بعد هذا الانقطاع أن نمر على مقصود هذه السورة مرورا سريعا فمن أبرز مقاصد هذه السورة ماذا كما مر معنا نعم التسليم لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبرز فيها تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فبتعظيمه يحصل كمال التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتأمل في افتتاح هذه السورة بهذه الفاتحة الجليلة يا أيها النبي اتق الله فكيف بغيره يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما هذا من كمال طاعة الله ورسوله أن تتبرأ ممن عاد الله ورسوله من الكفار والمنافقين ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك تقوى الله واتباع سنة رسول الله ووحي الله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إما أن يكون قلبك لله ورسوله أو يكون قلبك لغيرهما من متاع الدنيا وزينتها وتأملوا في هذه السورة الإخوة كيف أن الله تعالى ذكر فيها إبطال عادات جاهلية تسليما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام التسليم فالسورة الإخوة تحث على التسليم لله ورسوله من خلال 
التسليم الكامل لله ورسوله في المواقف الصعبة والحرجة فتأمل كيف سميت بسورة الأحزاب وسورة الأحزاب أو قصة أو غزوة الأحزاب كما مر معنا ظهر فيها الأمر العصيب على المسلمين وكان الحال شديدا عليهم كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كيف كان موقف المنافقين يقولون ماذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كيف كان موقف المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تسليم لله ورسوله وقبلها تأمل كيف قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة خاصة في تلك الغزوة في ثباته وقوته صلى الله عليه وسلم فهكذا السورة تربط القلوب بالتسليم لله ورسوله من خلال هذه الغزوة وكذلك ذكر الله تعالى فيها كما مر معنا إبطال الظهار والتبني كما قال الله تعالى وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وهكذا بعض الأحكام مما يعني يلاحظ في هذه الأحكام أنها عادات كانت مستقرة في نفوس الناس ومخالفة عادة المجتمع أمر صعب على النفوس فيه حرج ومشقة وهذا يتناسب مع هذه السورة التي تدعو إلى التسليم الكامل لله ورسوله وإن كان هذا على خلاف العادة فتقدم طاعة الله ورسوله على كل عادة فأبطلت السورة هذه العادات المستقرة في نفوس الناس في الجاهلية وكذلك تأملوا كيف أبطل الله تعالى تحريم الزواج من زوجة الإبن بالتبني بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما ثم لما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لهذه العادة والله تعالى قال في مقدمة هذه القصة وهذا الموقف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل طلالا مبينا ثم قال ذكر هذه القصة وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك إلى آخره وهكذا الإخوة يظهر في هذه السورة يعني هذا المقصد بشكل واضح مع آيات ستأتي معنا إن شاء الله كما قال الله تعالى مثلا في يعني آخرها قال الله تعالى عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وقال 
يعني الله تعالى في آخرها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليبين أن كل هذه الأحكام والتشريعات والآداب التي جاءت في هذه السورة وهذا الأصل العظيم التسليم لله ورسوله هذه الأمانة الكبرى التي يعني تحملها الإنسان فعليه أن يؤدي هذه الأمانة فجاء تعظيم يعني هذا الأصل العظيم وهذه الأحكام في آخر هذه السورة نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبرها وتوقفنا على ما أذكر في آخر درس كان معنا عند قول الله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما أظن إلى هنا وأدركنا الوقت وكان الأصل أن نكمل ما تبقى من الآيات المتعلقة بغزوة الأحزاب لكن أدركنا الوقت فتوقفنا عند هذه الآية طيب نكمل ما تبقى من آيات هذه الغزوة ثم أنت يسر لنا أن نأخذ شيئا من الآيات التي بعدها فهذا خير كيف كانت النهاية في غزوة الأحزاب بعد أن طال الحصار على الخندق شهرا كاملا تأملوا والمسلمون الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يرابطون على الخندق والكفار هكذا يريدون أي فرصة ينتهزونها حتى يجتازوا الخندق ويدخلوا المدينة عشرة آلاف مشرك تجمعوا على المدينة للقضاء على الإسلام وأهله وهكذا رابط الصحابة رضي الله عنهم على الخندق شهرا كاملا تفوتهم الصلاة يأتي عمر رضي الله عنه يسب المشركين ويذكر أنهم فوتوا عليهم يعني صلاة العصر قال والله ما صليتها وهكذا يعني كانوا في كرب شديد فكيف كانت النهاية يذكر الله تعالى النهاية في هذه الآيات قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم هذه الباء تدل على ماذا سمى ماذا باء ماذا الملابسة يعني وهم ملابسين لغيظهم ملتبسين بالغيظ ورد الله الذين كفروا بغيظهم قلوبهم ممتلئة من الغيظ على المسلمين لم ينالوا خيرا لا في دين ولا في دنيا لم ينالوا خيرا رجعوا كما أتوا بل أذلهم الله تعالى كانوا يرجون و يعتقدون أن الأمر قد انتهى وأنهم سيدخلون المدينة وسينتهكون حرمات المسلمين ويكونون سبايا عندهم ويقتلون المسلمين ولكن أبطر الله تعالى كيدهم وقال لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال كما قال في أول هذه القصة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا كذلك هنا قال وكف الله المؤمنين القتال وهذا أمر يعني باهر وعجيب 
كيف أن هذه الأحزاب تتجمع على المدينة ثم لا ينالون أي خير ويرجعون كما أتوا ويكون المسلمون في سلامة ولم يقاتلوا هؤلاء وكف الله المؤمنين القتال قال وكان الله قويا عزيزا لا تتعجب وكان الله قويا عزيزا قويا جل وعلا عزيزا لا يغالبه أحد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولو نقرأ شيئا مما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الغزوة بعد أن يعني اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وهذا في سلسلة الصحيحة 2018 اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ثم التجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا وأخذ يدعو على الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فأرسل الله تعالى ريحا شديدة باردة اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم يقول حذيفة رضي الله عنه لما كانت ليلة من هذه الليالي كانت الليالي شديدة البرودة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى من الليل قال من يأتينا بخبر القوم أشترط له الرجعة وأضمن له الجنة من يأتينا بخبر القوم أشترط له الرجعة سيرجع سالما وأضمن له الجنة ماذا تتوقع قال حذيف رضي الله عنه فما قام أحد من شدة الجوع والبرد يعني أمر الأخوة والله ما نتصوره الآن كيف كان تخيل هذا الأجر العظيم والصحابة رضي الله عنه أكمل الأمة إيمانا وما يقوم أحد كيف كان الجوع وكيف كان البرد أبدا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنا ظهر صدق الإيمان والتسليم لله ورسوله قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم أعاد ذلك فلم يقم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة وقعت عليه قم يا حذيفة يقول حذيفة فلما دعاني لم يكن لي بد من القيام فقمت فقال اذهب فأتنا بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا فقط هذه المهمة تأتي بخبر القوم لا تحدثن شيئا تقتل أحدا أو تظهر أمرك لا يقول حذيفة رضي الله عنه فخرجت وأنا شديد البرد فلما مشيت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أمشي في حمام يعني حمام ساخن دفئ شوف كيف بركة اتباع السنة بمجرد ما مشى في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب كل أذى كأنه يمشي في حمام قال فأتيت القوم فدخلت فيهم طبعا ظلام في الليل ما حد يراه 
والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء فقام أبو سفيان هذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جاره قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي جنبي فقلت من أنت يعني حتى يسبقه ما يسأله فيتورط بعدين ما يعرف كيف يجيبه قال من أنت قال أنا فلان بن فلان خلاص ظن أنه, أنه مشرك مثله ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع يعني الخيل وأخلفتنا بنو قريضة ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام وركب جمله يقول حذيفة ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتينا فلو شئت أن أقتله لقتلته بسهم لكن تأمل كيف يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما ارتحل وبلغ الخبر سائر القبائل رجعوا من حيث جاءوا يقول حذيفة قال فرجعت فكأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته ثم أصابني البرد حين فرغت سبحان الله بمجرد ما انتهى من الوظيفة أصابه البرد مرة أخرى انتهت الآن يعني هذه المهمة فقال فألبسني عباءة كانت عليه يصلي فيها أمل كيف حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رضي الله عنهم قال فلم أزل نائما حتى الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي أمل كيف كان يحيي الليل حتى في هذا الظرف العصيب والبرد الشديد قال فلما أصبحت قال قم يا نومان هكذا يلاطف الصحابة رضي الله عنهم فلما صلوا الفجر بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنصر الله تعالى كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم لأن الله تعالى قال وكف الله المؤمنين القتال فكان في هذا إشارة إلى استمرار هذا النصر واستمرار هذه الكفاية وتأمل كيف علق الله تعالى حكم الكفاية بوصف ماذا وكف الله من المؤمنين يعني بحسب تحقيق الإيمان تكون كفاية الله للمؤمنين إن الله يدافع عن من عن الذين آمنوا بحسب الإيمان تكون المدافعة إذا كان الإيمان ضعيفا ما تجد مدافعة إلا مدافعة قليلة وضعيفة وإذا كان الإيمان قويا سيكون الدفاع عظيما وقويا يرسل الله تعالى جنوده وريحا وبهذا ينحل الإشكال الذي يراود بعض النفوس يقول لماذا الآن ما يدافع الله عن المسلمين ليش الله ما يرسل ريحا وتشتت اليهود والكفار انظر إلى حال الناس هل حققوا الإيمان ثم كذلك الله تعالى علق دفاعه أيضا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي حسبك الله ومن إيش اتبعك من المؤمنين احفظ هذه الآيات هذه آيات الإخوة يعني مهمة خاصة في معالجة الواقع الذي نعيشه حتى تعرف أن أعظم سبب للنصر 
تحقيق الإيمان والتوحيد هذا واحد ثانيا تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله تعالى كافي من اتبعك بحسب المتابعة تكون المدافعة لذلك ذكر ابن كثير يعني قصة لطيفة عن بعض المسلمين لما كان في الجهاد في معركة من المعارك بعد طبعا يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل قتال بين المسلمين والكفار فكان كانت النتيجة متعادلة ما حصل نصر المسلمين فأخذ القائد يعني يراجع نفسه ويراجع الناس يقول تفقدوا أنفسكم لعلكم تركتم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف يفكرون سبب عدم النصر عدم التمسك الكامل بالسنة فقالوا لعلنا ما طبقنا سنة السواك السواك مش علاقة السواك بالنصر فالمهم قال إذا نتسوك فلما قاموا صلوا الصلاة كل واحد أخذ يستاك فالكفار لما رأوا هذا المنظر صفوف مصطفى وكل واحد كأنه يحدد أسنانه خافوا قذف الله في قلوب الرعب وأظنوا أن هؤلاء الآن سيقبلون عليهم سيأكلونهم أكلا بأسنانهم فهرب الكفار هذه قصة ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بركة اتباع السنة فإذا قال وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وبالفعل بعد هذه الغزوة الإخوة ما حصل بعد ذلك هجوم من الكفار على المدينة بعد ذلك يعني أصبح المسلمون هم الذين يغزون الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتذكر هذه النعمة دائما واذكروا نعمة الله عليكم هذه نعمة عظيمة هزم الله الأحزاب ويعني شردهم وشتتهم وإلا تخيل لو دخل الأحزاب المدينة لما كنا مسلمين الآن لكن هذا الدين هو الدين الباقي لهم القيامة ذلك تأمل في يعني الحج في العمرة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذه النعمة نعمة النصر وهزيمة الأحزاب فلما صعد جبل الصفا قال ماذا من الأذكار التي تقال هناك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده مع أن الأحزاب يدخل فيها كل أحزاب الكفر في أي غزوة لكن من أبرز الغزوات غزوة الأحزاب هي الغزوة التي تجمع فيها الأحزاب على المدينة وهزم الأحزاب وحده بفضله وقوته وعزته جل وعلا وهزم الأحزاب وحده سبحان الله يقوم على هذا الجبل جبل الصفا الذي قام عليه أول مرة في مكة في بداية الدعوة لما قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قالوا تبا لك ألهذا جمعتنا سبحان الله دارت الأيام مرت الأيام وإذا به يقوم على هذا الجبل مرة أخرى هذا الجبل الذي أعلن عليه الدعوة والتوحيد ويقوم عليه مرة أخرى ويعلن عليه تكبير الله وتوحيده جل وعلا 
وهكذا تتذكر هذه النعمة نعمة نصر الإسلام المسلمين في يعني هذا الموقف لما تقول هذا الذكر في الحج والعمرة فالمهم يعني هكذا يقول الله تعالى وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا هنا فائدة ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد الله أرسل على عاد يعني هذه الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين كانت تأخذ الواحد منهم ويعني ترفعه ثم تضربه هكذا على الأرض فيموت ويعني تكسر رأسه عنقه هذه الريح الشديدة لماذا ما أرسل الله تعالى مثل هذه الريح لهؤلاء الأحزاب قال هذا من رحمة الله تعالى أنه جعل رسوله رحمة للعالمين قال ولكن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سبحان الله شوف كيف بركة النبي صلى الله عليه وسلم وجوده حتى بين هؤلاء الكفار يقول ابن كثير من أجل هذا يعني ما أرسل الله تعالى عليهم هذه الريح الشديدة قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال فسلط الله عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهواء وهم أخلاط من قبائل شتى وأحزاب وآراء فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم سبحان الله يعني انظر إلى الجزاء من جنس العمل لما كانوا أخلاط وقبائل وتجمعوا وهم في الحقيقة أخلاط ردهم الله إلى حقيقتهم وأرسل عليهم هذا الهواء الذي شتتهم قال وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة وهمهم بقتله والسئصال جيشه ومن هم بشيء وصدق همه وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة ككفاعله نعم ثم يقول الله تعالى بعد ذلك لما يعني ذكر حال الكفار الذين تحزبوا على المدينة أتبعه الله تعالى بذكر حال من ألبوهم وكانوا سببا في إتيان هؤلاء الأحزاب وهم من المنافقون واليهود فقال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم يعني ناصروهم وعاونوهم من أهل الكتاب وهم من يهود من بنو قريضة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من ماذا صياصيهم يعني ماذا حصونهم من صياصيهم يعني من حصونهم كذا قال قتادة ومجاهد وأير واحد من السلف وهذه الكلمة في اللغة كما قال ابن فارس كلمة الصاد والياء والياء قال تدل على كل شيء يتحصن به 
كل شيء يتحصن به قال فالحصون تسمى ماذا صياصي الحصون أنه يتحصن بها تسمى صياصي وقال قرن الثور يسمى أيضا يعني يطلق على هذا الاسم صياصي قال صياصي البقر سميت بذلك لأنها يعني لأن الثور يتحصن به ويحارب به وقال الزمخشري يقال لشوكة الديك ويمخلبه التي في ساقه أيضا صياصي الديك لأنه يتحصن بها فالمهم إيش مفردها هذه الكلمة صياصي صيصية نعم صيصية صيصية هكذا قالوا فإذا فقال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حصارا طويلا استمر خمسا وعشرين ليلة فلما طال الحال اشتد عليهم الأمر نزلوا ورضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لأنهم يعني كانوا يعني سعد بن معاذ هو سيد الأوس وكان يعني اليهود بني قريظة يعني كانوا حلفاء للأوس في الجاهلية فظنوا أنه سيحكم فيهم بحكم يعني فيه لين ف يعني نزلوا على حكمه والله تعالى يعني قذف في قلوبهم الرعب فنزلوا قال وقذف في قلوبهم الرعب طيب لعلنا يعني سنكتفي بقراءة هذه الآيات يعني لن ندخل فيما بعدها يا أيها النبي قل لأزواجك فممكن أن نذكر أيضا ما جاء في يعني غزوة بني قريظة نعم تقول عائشة رضي الله عنها لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه أخرج إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فسارع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه بالخروج إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتي بني قريظة وأخروا صلاة العصر إلى أن جاءوا بني قريظة وصلوا فيها وبعضهم قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا ذلك إنما أراد التعجل والمسارعة فصلوا العصر ثم أكملوا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم فلم يعنف واحدا منهم وهذا من أدب الخلاف الإخوة كانت المسألة مسألة فيها اجتهاد وفيها يعني سعة في النظر تختلف فيها وجهات النظر فلا يليق أن تجعل هذه المسألة سببا للخصومة والتفرق فهذا أمر ينبغي أن يعني ينتبه له المسلم وأن يعذر أخاه المسلم إذا خالفه في مسألة هي من مسائل الاجتهاد 
وهذا يعني للأسف لما يعني ترك بعض طلاب العلم مثل هذه الآداب وأهملوا النظر في آداب الخلاف والخلاف السائغ وغير السائغ حصلت مثل هذه الفرقة والخصومات بين يعني بعض طلبة العلم والله المستعان فهذا يعني ما يليق الأمر يعني مدام أنه فيه سعة ووجهات النظر محتملة فاعذر أخاك المسلم ومسائل كثيرة يعني مثلا يعني الخلاف في عدد ركعات التراويح مثلا 11 أو 21 أو كذا هذه المسائل أمرها يعني سهل جدا ولا ينبغي أن تكون سببا للخلاف والفرقة وهكذا يعني كثير من المسائل أو الاختلاف على الأشخاص مثلا ويكون يعني طلبة العلم أصولهم والحمد لله واحدة ثم يعني اختلفوا على شخص معين أو على كذا أو على كذا هذا كله ما ينبغي أبدا أن يثير يعني فرق بين الإخوان هذا من يعني نزغ الشيطان في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم هذا للأسف يعني ما يليق أن يكون هذا في يعني خيرة الناس في من يطلب العلم النافع العلم الشرعي ثم يكون بينهم مثل هذا يعني الخلاف خاصة إذا كانت الأصول واحدة متحدة الحمد لله أصول يعني أهل السنة وإنما تختلف وجهات النظر في قضايا معينة في أشخاص معينين فيعني مثل هذا لا ينبغي أبدا أن يثير يعني فرقة وخلاف بين الإخوة طيب المهم بعد ذلك يقول أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم يعني هؤلاء من الأنصار قال موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة وبعث علي رضي الله عنه على المقدمة ودفع إليه اللواء وتقول عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد فقال لهم من مر بكم فقالوا مر بنا دحية الكلبي وكان دحية تشبه لحيته وجهه جبريل عليه السلام فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل وهكذا يعني خرجوا وحاصروا بني قريظة كما قلنا يعني خمسة وعشرين ليلة ثم قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيم وقذف في قلوبهم الرعب فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ لأنهم طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد قال نحن ننزل لكن بشرط ما ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو باقي الصحابة بل ننزل على حكم سعد بن معاذ نرضى بما يحكم فينا سعد بن معاذ لأنه سيد الأوس كما قلنا كان بن قريضة حلفاء للأوس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وكان قد أصيب يوم الخندق فنزف جرحه وانتفخت يده فقال سعد بن معاذ اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريضة سعد بن معاذ سيد الأوس كان شديدا في الحق كما سماه ابن القيم رحمه الله صديق الأنصار 
فاستمسك عرقه وراد سعد بن معاذ أن يقر الله تعالى عين في هؤلاء الخوانة في يهود بني قريضة قال فأتي به على حمار قد حمل عليه وقال له بعض قومه يا أبا عمر حلفاؤك ومواليك يعني يهود بني قريضة فلم يلتفت إليهم ثم قال آن لي الآن أن لا أبالي في الله لومة لائم تأمل ما ينتصر لنفسه وإنما كما قال لا أبالي في الله لومة لائم ولا يخافون لومة لائم فلما وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فقاموا وأنزلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم قال سعد فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقتلوا تقتيلا وصبيت النساء والصبيان حتى قال عطية القرضي رضي الله عنه قال كنت في من سبي أو في سبي بني قريضة فكانوا ينظرون يعني الذين يشكون فيه الذين يشكون فيه هل هو بالغ أو لا كانوا يعني يكشفون عن شيء من عانته بقدر الضرورة فإذا وجدوه أنه بالغ يعني قتل مع من مع الرجال قال يعني فكنت في من لم ينبت فيعني ترك ولم يؤمن من هؤلاء إلا القليل وإلا هكذا أصروا على يعني الكفر والعياذ بالله فيعني قتلوا وكانوا أربعمائة وقيل ستمائة وقيل تسعمائة كما قال الله تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وبذلك طهر الله تعالى المدينة من اليهود قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم يعني جاء في بعض روات السيرة أنهم ورثوا ألف وخمسمائة سيف ويعني ورثوا ثلاثمائة درع تقريبا وكذلك يعني ورثوا يعني عددا كبيرا من الجمال والشياه والأموال يعني الكبيرة التي عند اليهود فقال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا بحسب يعني ما ينظر فيه يعني ولي الأمر وطبعا الفريق الذي قتلهم من الرجال المقاتلة والفريق الذي أسر من هم الصغار والنساء وتأسرون فريقا لا طبعا هنا جاء القتل هم نقضوا العهد نعم فيعني قبل هذا يعني يعني ذكر أن بعضهم يعني قبل أن يعني يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في خلال فترة الحصار يعني كان المجال مفتوح لمن أراد أن يؤمن وينزل يعني لكن يعني أنا أذكر أن بعضهم ذكر في السيرة أن في هذه الفترة يعني آمن منهم يعني عدد قليل جدا لكن لما أصروا على هذا 
ونزلوا على حكم سعد هكذا حكم فيهم فكان هذا حكم الله تعالى فيهم وقتلوا تقتيلا قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها ما هي الأرض هذه التي لم يطأها المسلمون وأرضا لم تطؤوها يعني لم تنزلوها نعم نعم أول احتمال ذكر كثير قال قيل خيبر لأن بعد يعني هذه الغزوة يعني جاءت بعد ذلك غزوة خيبر يعني بني قريضة أو الأحزاب كانت في سنة خمسة ثم خيبر كانت في سنة سبعة فقيل خيبر وقيل ماذا قيل مكة قال ابن كثير قيل خيبر وقيل مكة رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا وهذا هو يعني الصحيح لأن الله تعالى قال وأرضا لم تطأوها أرضا نكرة فيشمل كل هذه الأراضي ولذلك ثبت عن الحسن البصري كما عند ابن جرير أنه قال هي الروم وفارس وما فتح الله عليهم وأرضا لم تطأوها يعني من خيبر ومكة وما فتح الله تعالى للمسلمين ولما كان هذا أمر يعني عظيم قال الله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا هكذا تربط الآيات يعني القلوب بقدرة الله تعالى وبأسمائه وصفاته تختم الآيات حتى في السيرة وفي الغزوات بالتذكير بقدرة الله تعالى على كل شيء هكذا سبحان الله يقلب الله تعالى الحال من حال إلى حال كيف كان اليهود يتحصلون في حصونهم ويعيشون في هذه الدنيا والأموال والنساء لكن كل هذا ذهب وقتل الرجال وسبيت النساء والصغار وكان الله على كل شيء قديرا فالله تعالى على كل شيء قدير وقادر أن يقلب يعني حال العالم الذي نعيشه من ذل المسلمين إلى عزة في لحظات وفي أيام معدودة ولكن إذا رجع المسلمون إلى دينه هذه سنة الله تعالى طيب لعلنا نقف عند هذه الآية ويعني نكمل ما تبقى من هذه الغزوة بعد ذلك نعم ثم لما يعني حكم سعد بن معاذ فيهم بهذا الحكم وقتل الرجال وصبي النساء والصغار قرت عين سعد بن معاذ رضي الله عنه بذلك استجاب الله تعالى دعوته فتوجه إلى الله تعالى مرة أخرى وقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على نبيك شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك سبحان الله هذا الصحابي ما يريد أن يعيش إلا لأجل نصر الإسلام فقط هذا هم في الدنيا إن كنت أبقيت من حرب قريش على نبيك شيئا فأبقني لها وإلا خلاص اقبضني إليك ما يريد أن يرى حتى النصر بعينه يريد فقط أن يكون جنديا من جنود الله وين الهمة الآن واحد منا يريد أن يأكل ويلعب ويلهو فقط يريد أن يعيش لأجل الإسلام قال فسال جرحه بأشر الله تعالى استجاب دعاءه فسال جرحه فحمل إلى خيمته 
فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر فقال جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته وليجزينك الله أو ينجزن الله لك ما وعدك ثم اشتد يعني الجرح ووسيل الدماء حتى خرج الدم من الخيمة التي كان فيها نزف الدم من يده حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم من الدماء التي تنزف وهو يحتضر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند رأسه هو وأبو بكر وعمر تقول عائشة رضي الله عنها فوالله قال فوالذي قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بلحيته يبكي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد اهتز عرش الرحمن لموت سعد يعني إجلالا واستبشارا بقدوم روحه ولما حملوا جنازته قالوا ما أخف جنازته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة سبعون ألفا لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لما ناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا لما تعجبوا من يعني جب من حرير من سندس أهديت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا الصحابي رضي الله عنه يعني من خيرة الصحابة ومن يعني كما سماه ابن القيم يعني صديق الأنصار هو في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين وكان يعني يقول رضي الله عنه يقول ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف حتى تعرف سر هذه العظمة قل ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها شوف خشوع تام في الصلاة قال وما, سمع وما صليت جنازة وما حضرت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها أيضا خشوع في تذكر الموت عند الجنازة قال وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا إلا علمت أنه حق يعني كان يعني صديقا قال ابن المسيب رحمه الله ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا في نبي فكانت له هذه المنزلة العظيمة رضي الله عنه فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن 
يمن علينا بمصاحبتهم في الفردوس الأعلى نسأله جل وعلا بمنه وكرمه ورحمته وفضله أن يغفر لنا ويرحمنا ونقف عند هذه الآية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم كان الدرس تقريبا أكثره في السيرة لكن يعني رأيت أن هذا يتناسب مع الآيات ذلك يعني هذا يعني من تفسير القرآن يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني أحسن طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن فمثل هذه الآيات يعني ما تعرف حقيقتها وما تعرف الأحداث فيها إلا إذا رجعت إلى يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا يزيدنا علما الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم أي نعم لأنه قال أضمن له الجنة إن شاء الله وإن لم يقم هو ابتداء لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختاره فقام لهذه المهمة فإن شاء الله بالخصوص يعني وإلى الله بشر الصحابة كلهم بالجنة وكلا وعد الله الحسنى لكن يعني بالخصوص نعم يدخل في من يعني بشر بالجنة يعني خصوصا والله أعلم نعم اي تقريبا يعني هو عمر سعد كم سنه تقريبا يعني يعني هو هو يعني كم اسلم يعني اول ما قدم المدينه طبعا في يعني مصعب بن عمير وكذا لما دعا الاسلام يعني في اول هجره يعني شوف استشهد في غزوه الخندق يعني كم خمس سنوات ست سنوات تقريبا ها اهتز عرش الرحمن يعني ست سنوات في الاسلام بس يا سبحان الله فليس العبرة الإخوة يعني طول الزمان والكثرة لا عبرة كما يقولون بالصفوة صفاء هذا القلب مع الله تعالى وتحقيق يعني هذا التوحيد والصدق مع الله تعالى هذا الذي يعني يرقي الإنسان هذه الدرجات العالية شوف خمس ست سنوات يعني هذا والله في عبرة الحمد لله رب العالمين